Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Devenir autonome, c'était le titre de notre émission de rentrée. Ça reste notre thème pour quelques semaines encore, avec ce matin un petit tour du côté de Fribourg, en Allemagne, dans un jardin collectif particulièrement bien pensé. Là, c'est un peu tout l'équipement que, que les gens utilisent quand ils viennent ici pour travailler. C'est bien pour euh, là, ce, mat ce matériel-là pour aller dans la pluie. Et tout ça, c'est la récupération ou ça fait partie du budget On a récupéré aussi quelques trucs qui étaient encore là, d'utilisable sur la ferme, comme on l'a trouvé. Mais, mais vous avez quand même prévu d'acheter oui, les chaussures, les bottes, oui, les oui. cirés Oui, oui, oui. Il faut, faut du bon équipement, sinon les gens ils sont... Des chapeaux, je vois. Oui, ouais, c'est une, une question de sécurité aussi. Hein. Moi, je ne suis pas trop fan de, du jardinage hippie à pieds nus euh, ou... Ouais, peut-être je peux faire ça dans mon jardin, <rire> mais c'est qu'on a beaucoup de responsabilités aussi, on veut rien, on veut pas d'accident ici, on veut que les gens soient aussi euh, introduits bien à ce qu'ils font, on n'a jamais eu vraiment d'accident et j'espère que ça restera comme ça. Vous aviez déjà euh, travaillé dans des champs euh, Non, j'avais pas tellement d'expérience de, euh, agricole directe comme ça, non pas tellement, j'ai beaucoup appris les dernières années ici. Ouais. Et bah, C'est impressionnant. Enfin, moi, moi ça, a, ça a vraiment changé ma manière de me nourrir d'abord. Déjà parce que on, je reçois plein plein de produits ici de la ferme. Mais d'autre part, j'ai réussi à comprendre euh, enfin, l'intensité du travail et la quantité de travail qu'il y a derrière certaines choses. C'est très chouette vraiment de voir tous les, les processus de, de production, là, comment on s'organise. On, on apprécie beaucoup plus, disons, là, quand on a les... Je sais pas, de la mâche par exemple à la maison, ou bien euh, des, des différentes tomates ou des choses comme ça. Enfin, J'ai appris les carottes. Euh, ça, on est quand même assez fiers. Enfin, les produits qu'on a sont vraiment de très bonne qualité. Nos carottes, elles ont un aroma vraiment formidable. Euh, chaque fois que je fais une, une salade de carottes ou des choses comme ça, je suis. Enfin, les gens, ils sont étonnés. Mais c'est une expérience. Euh, Sensorielle. Sensorielle, nouvelle pour euh, certaines personnes. Il y a vraiment beaucoup de personnes, à mon avis, qui sont aussi dans la coopérative parce que c'est des gourmets, ils aiment bien. Hein. Enfin, des... Vous avez glissé très rapidement de la somme de travail à la somme de plaisir. Voilà. <rire> Lucas Schulz, on parle beaucoup de légumes, on ne parle pas de fruits, il n'y a pas de fruits ici Pas vraiment, il n'y a pas de fruits, non. Mais il y a quand même des gens qui s'organisent pour euh, qu'il y ait des fruits de temps en temps, comme ça, ça arrive. Ils s'organisent On pas vraiment... C'est-à-dire ouais, euh, bah, Disons que nous, on a dit, on ne peut pas vraiment, vraiment investir le travail, pour le moment, à faire des fruits sérieusement, vraiment produire des fruits, planter des arbres, nous n'avons pas acheté les terres, ce n'est pas nos, nos terres, et donc il faut, euh, faut s'organiser. Il y a des gens qui ont fait une initiative de demander à d'autres paysans s'ils n'avaient pas des, des arbres fruitiers ou quoi. Et en fait, c'est un petit projet comme ça d'autogestion. Cette année, on a eu plein de fruits. Il y a plein de gens qui. C'est-à-dire, ont... ils sont allés chez les voisins et ils ont ouais, acheté ils les ont... fruits là-bas. Ils... Non, non, ils n'ont pas vraiment acheté. Ils ont, ils ont en fait fait un pacte avec une dame là d'un village à côté. Ils ont dit, nous, on, on s'occupe, on va, on va faire le. Je crois qu'ils ont fait deux fois l'herbe dans la, la plantaison et ils ont récupéré en fait de tout, des poires, des pommes. Et donc, ça a été distribué aux membres de la coopérative dans notre production. Après, il y a des initiatives qui font du jus, par exemple, qui font le tour des villages, qui parlent aussi beaucoup aux gens. C'est pas nous, c'est d'autres gens, mais ouais, il y a beaucoup d'efforts quand même pour raviver la campagne, pour, pour pas que des terres soient abandonnées. Et justement, le thème fruit, c'est traditionnel ici dans la région. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Il y a des gens qui font ça aussi en professionnel, bien sûr, mais on a là la chance, en fait, cette année, d'avoir eu plein de fruits parce qu'il y a une initiative des gens qui se sont débrouillés pour qu'on ait plein de fruits. 
Luciano Ibarra, ici à Fribourg, en Brisgau, en Allemagne, il y a un passé long et riche de mouvements de jeunes. Alors, est-ce qu'on les appellerait alternatifs Est-ce qu'on appellerait ça des mouvements sociaux En tout cas, nous à Terre à Terre, on était déjà venus il y a très longtemps pour voir les quartiers Vauban, Rieselfeld. À l'époque déjà, on nous avait dit qu'il y avait... Encore antérieurement, un passé de squat, de squatter, qui avait été euh, assez influent dans, dans l'évolution de cette ville, où il faut le rappeler, il y a eu également l'armée française pendant très longtemps. Le quartier Vauban, c'est la reprise d'anciennes casernes françaises. Et puis tout Fribourg est très célèbre pour sa politique des transports, pour sa politique énergétique. C'est la ville, je crois, où il y a le plus de solaire en Allemagne, ou en tout cas une des villes où il y a le plus de solaire. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a un cadre quand même assez euh, particulier. Vous-même, vous y habitez depuis maintenant presque 20 ans. Comment est-ce que vous pourriez décrire, qualifier ce cadre oh, bah, Disons, moi-même, je suis arrivé euh, ici en 96, mais euh, j'ai quand même senti l'histoire des mouvements sociaux ici. Et c'est vrai que, disons, dans les années 80, il y avait toute une mouvance... Euh, pour les thèmes de l'écologie, la paix, euh, contre la guerre, le mouvement autonome, les squatteurs. Tout ça, ça c'est vrai que ça a laissé un passé assez riche. Euh, aussi, par exemple, au niveau de l'agriculture, le, le mouvement bio était très fort pendant les années 80. Mais bon, en même temps, il faut dire maintenant, dans les années 2000, euh, surtout le mouvement écologiste, par exemple, il a été institutionnalisé au, au sein du Parti des Verts. Et euh, ça, en partie, ça, disons, ça devient un peu... Le problème aussi, parce que disons les, les idées écologistes sont arrivées en milieu de la société dans un contexte assez capitaliste. Et euh, aujourd'hui, on a, moi je dirais que même Freiburg est un des pôles euh, au même temps où, du capitalisme vert. Mais au même temps, c'est vrai qu'on a plein plein de petites mouvances euh, qui sont plus antagonistes, disons à tout ça. Vous pourriez nous décrire un peu ce capitalisme vert C'est à propos de l'énergie dont je parlais, à propos de quoi bah, disons par exemple euh, au niveau de l'énergie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus euh, commercialisé, euh, même s'il y avait euh, au début des initiatives plus vers euh, une réappropriation disons de la production énergétique, de la propriété collective, de modèles décentralisés, des choses comme ça. Il y a eu pas mal, euh, par exemple les énergies renouvelables ont été de plus en plus... Euh, là par exemple le solaire c'est pratiquement fini, euh, l'année 2015 maintenant... C'est vraiment fini, par des décisions politiques. Mais euh, il y a eu... Il n'y a un... plus de solaire à Fribourg Si, il y a quand même il y a une, il y a une capacité in installée qui est très forte, mais disons... Euh, oh, C'est quand même assez complexe. Mais bon, disons que le taux de rémunération sur les énergies renouvelables a été baissé énormément, de manière à rendre la production d'énergie solaire pratiquement non rentable. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu la fin de ce secteur. C'est très dommage parce qu'il y a vraiment des dizaines de milliers de personnes, peut-être une centaine de milliers de personnes qui travaillaient dans ce secteur. Et surtout à Freiburg, par exemple, j'ai plein de copains qui ont été licenciés ou qui travaillent maintenant aux états unis ou des choses comme ça. Oui, mais alors pour comprendre Luciano Ibarra, oui. ça c'est la politique des Verts à Freiburg C'est, disons, la politique au niveau de toute l'Allemagne. Ils ont c'est pas forcément les Verts, mais disons, ils ont beaucoup contribué à à rendre toutes ces, ces initiatives qui venaient plutôt de la base, à les rendre compatibles avec toutes les idées de marché. Peut-être pour revenir un petit peu à l'agriculture, je pense qu'au niveau de l'agriculture, cela se reflète le mieux 
quelque chose qui a commencé comme bio, qui, qui vraiment était pour une idée d'une une agriculture paysanne, des petites fermes partout qui faisaient du bio. Ben ça, depuis que Renate Cunas, disons, a été au ministère de l'Agriculture en tant que ministre verte, elle a contribué au même temps que tout ce bio, il arrive au milieu du supermarché. Et l'Allemagne, par exemple, c'est le paradis des discounters. C'est-à-dire des Aldi, des Lidl, des grandes surfaces, que, euh, les supermarchés qui, qui vendent de, de la nourriture produite de manière très industrielle. Donc aujourd'hui, on assiste, euh, on a assisté, disons, à, à un bio qui a été homogénéisé, dont les standards ont été très très réduits. Et là, du coup, en Allemagne, euh, on se retrouve dans une situation où les fermes bio sont en train de fermer euh, parce qu'elles ne sont plus compétitives euh, au niveau du marché. C'est-à-dire qu'il est plus bon marché de produire du bio en Pologne, à Almeria, euh, à l'étranger, disons. Et puis, il y a une demande très, très, très forte euh, de bio. Par exemple, je crois que la croissance était de 7,2 rien que l'année passée, 7,2%. Il n'y a pas tellement de production au niveau de l'Allemagne. Donc soit les, les petites fermes bio, elles sont énormément sous pression, soit elles doivent fermer, elles arrêtent d'exister, ou bien il faut qu'elles se concentrent. Genre le, le paysan bio, aujourd'hui, il a 200 hectares et il fait trois cultures dessus. Et ça, à mon avis, c'est aussi, disons, une logique euh, que les Verts ont, ont appuyée, parce que avec leur chemin, disons, institutionnel et la compatibilité avec le marché, voilà, ça a mené à des choses comme ça. Fribourg, c'était aussi la ville des transports doux. Très peu de voitures, beaucoup de transports en commun, énormément de vélos. Oui, il, y a, il faut dire que la ville est assez compacte, elle est très plate. Donc on peut, il y a une, une infrastructure qui est assez chouette. Et simplement beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui choisissent aussi de vivre sans voiture. Moi, par exemple, j'ai pas de voiture, mais j'en ai pas vraiment besoin. Je, je, toutes les distances que je peux faire pour aller voir mes copains, acheter des choses, aller travailler, mais tout ça, ce sont des distances que je peux faire soit à pied, soit en vélo. Je peux traverser la ville en 20-30 minutes dans, dans les deux sens. Et pour la plupart des personnes, c'est comme ça. Donc déjà, on a une moyenne assez faible aux alentours de... 360, 370 voitures pour euh, 1000 habitants, qui est une moyenne assez faible déjà en Europe, disons. Et puis il y a des quartiers euh, comme celui de Vauban, par exemple, qui ont été conçus avec des distances assez courtes. On a une densité de voitures de 174, je crois, pour euh, 1000 habitants. Mais il euh, y a aussi des choses comme le car sharing qui sont bien développées, donc les, les voitures partagées. Et euh, mais ça pourrait être mieux, hein, si je compare à des villes comme Copenhague par exemple, il y a déjà un standard plus élevé à Copenhague, je pense que Freiburg devrait, enfin, pourrait facilement arriver à ce niveau-là s'il y avait plus de volonté politique. Et puis c'était la ville des coopératives d'habitants. Effectivement, il y a une initiative ici, euh, fin des années 80, début des années 90, qui s'appelle Mietzreuser-Syndikat, et c'était une initiative pour... Euh, collectiviser des bâtiments et les sortir de la spéculation euh, du marché. Et c'était un petit peu, bon, une, euh, à la fin du mouvement squat qui a eu beaucoup de répression, c'était une des stratégies qui a survécu, disons, qui a permis donc de collectiviser plusieurs bâtiments. L'idée de base du Mitzvah Syndicat, c'est de créer une SARL qui aura deux associés. Un associé, c'est une association des habitants euh, du bâtiment qui ont beaucoup d'autonomie. Mais le deuxième associé, c'est le syndicat, justement. Et ce syndicat, le grand truc qu'il fait, c'est d'avoir un droit de veto sur la vente du bâtiment. Euh, 
Donc en fait, il ne sera jamais possible de vendre le bâtiment tant que les deux associés au sein de la SARL soient d'accord. Et ça, ça permet simplement de sortir un bâtiment de la spéculation. Donc du coup, l'idée, c'est de, de, de rassembler beaucoup de microcrédits autour de ses copains, sa famille, euh, des gens qui sympathisent et tout. Il faut prendre souvent des crédits aussi à la banque, mais disons d'une manière autogérée d'acheter ce bâtiment, de créer de l'habitat collectif, et puis après, euh, en remboursant les crédits peu à peu, maintenir euh, des loyers assez faibles. Mais on va payer, enfin les gens qui habitent là vont payer un loyer toute leur vie, même si le bâtiment est déjà payé. Et ça, ça va dans un fonds de solidarité qui, lui, va contribuer à la création de nouveaux projets. Et là, à Freiburg, on peut dire qu'il y a 15 projets en ce moment. Et au niveau de toute l'Allemagne, il y en a au moins 80 et puis beaucoup, plusieurs dizaines aussi en création hein, des initiatives. Donc ça, c'est quelque chose qui a perduré et ce modèle-là, non seulement il permet de créer des nouveaux projets, mais il vous a permis de créer quelque chose d'assez nouveau. Pour le coup, c'est une sorte de... Alors comment on va appeler ça Un jardin collectif Oui, enfin, nous, le terme qui est populaire en Allemagne, c'est « solidarische Landwirtschaft », c'est-à-dire « agriculture solidaire ». Mais le terme en anglais, généralement, c'est « community supported agriculture », c'est-à-dire une agriculture soutenue par la communauté. Ça rappelle un petit peu le, le système des AMAP en France, mais il y a quelques différences là-dessus. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, Luciano Ibarra, parce que aussi bien euh, « jardin collectif » que « agriculture euh, community supported supporté, » soutenue par euh, la communauté, ça renvoie très directement en France, au système des AMAP. Et de fait, ce qui va être euh, votre tâche aux uns et aux autres, c'est de nous expliquer les différences. Parce que même si parfois elles ont l'air minimes, en fait, elles sont assez fondamentales. Alors, je pense qu'un aspect central pour nous a été, par exemple, celui de la propriété collective. Notre cas est assez particulier parce qu'en fait, on n'avait pas de ferme, on n'avait pas de terre, on était un mini-mouvement sans terre, en fait. Et euh, notre idée a été initiée par de jeunes agriculteurs et agricultrices et des gens de, qui venaient de la ville, qui étaient impliqués dans le, dans le mouvement associatif et solidaire. C'est votre cas Oui, c'est mon cas. Oui, voilà. enfin, moi, disons j'ai fait des études de sciences agronomiques, mais je n'ai pas l'expérience qu'un fermier ou un jeune agriculteur. Donc, par exemple, l'idée de la, la propriété collective était une des idées principales qu'on a vraiment cementées euh, au début, donc, par exemple, nous, lorsqu'on a réussi à trouver de la terre, on a loué donc des lieux. On n'a pas encore acheté la terre, mais on voudrait l'acheter de manière collective. Mais ce qu'on a réussi à collectiviser, ce sont les moyens de production. C'est-à-dire que chaque coopérateur ou coopératrice, les gens qui font partie du projet, ils font un crédit de 400 euros sans intérêt. Ils font un dépôt de ça à l'intérieur de l'association lorsqu'ils rentrent. Et euh, voilà, on est euh, presque 300 euh, coopérateurs ou membres. Et ça, ça nous fait une petite somme d'argent qui nous a permis de construire donc toute l'infrastructure de la jardinerie. On a les tracteurs, on a des, des tunnels en plastique, on a des systèmes d'irrigation, on a les, les outils et plein de choses qui nous permettent donc de produire. Production maraîchère, mais aussi des céréales et on a quelques vaches aussi. Autre différence bah, un aspect qui est assez hein, caractéristique pour nous, c'est ce qu'on appelle l'économie solidaire. C'est-à-dire qu'on, de manière commune, on essaye de définir une production qui est orientée à nos besoins. Et ensemble, avec euh, 
les agriculteurs et agricultrices ont défini un budget pour l'année. Par exemple, là, on, on a défini pour l'année 2015, et c'est aux alentours de 280 000 euros qu'on doit avoir de manière collective. Donc au lieu de diviser ça par le nombre de membres et de dire « tiens, chacun va payer 1000 euros euh, », on ne fait pas ça. Donc on dit « tiens, on veut essayer d'avoir ensemble 280 000 ». Alors il y a des gens qui ont peut-être un meilleur boulot, mais ils vont payer peut-être un petit peu plus. Et s'il y a des gens qui sont dans une situation un peu plus précaire, ben, ils ont la possibilité de payer un petit peu moins. Et l'idée, c'est quand on fait la somme de toutes ces contributions financières, on arrive aux 280 000. Oui, mais si on n'y arrive pas ben, on, on réfléchit, donc euh, peut-être qu'il y a moyen d'économiser sur la production, sur une ou autre culture, ou bien peut-être que, je ne sais pas, on organise, euh, par exemple, on a, on a fait un événement public comme ça pour euh, avoir encore quelques fonds, on, on en discute, quoi. Là, ce sera la cinquième année, surtout cette année, ça s'est passé très très bien. Les trois premières années ont été un peu plus difficiles, enfin, c'est un temps de stabilisation du projet, mais là, la quatrième et la cinquième année, on est déjà assez stable. Je dirais qu'il y a une petites centaines de personnes qui euh, payent un tout petit peu plus que la moyenne et euh, comme ça arrive à, à porter, disons, les 200 autres qui payent un tout petit peu moins. Et au bout du compte, chacun reçoit autant de légumes Oui, tout le monde reçoit euh, des légumes. Il y a des projets qui font le même truc, qui disent chacun peut prendre ce dont il a besoin. Nous, on n'est pas allé jusqu'à ce point-là, mais en principe, on distribue toute la récolte de la semaine, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on distribue toute la récolte sur tous les membres de la coopérative. Donc effectivement, là, par exemple, la fin de l'été, l'automne, il y a eu beaucoup de soleil, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de légumes. Jusque maintenant, en hiver, on a encore une bonne récolte, donc là, c'est presque un peu trop déjà pour les gens. Par exemple, les pommes de terre, cette année, euh, enfin l'année 2014, elles n'étaient pas aussi bonnes. Elles avaient eu un petit peu d'humidité, pas très bonne. Mais bon, ça, ça peut varier. Donc on partage les bonnes et les mauvaises récoltes. Et disons qu'on partage la récolte sur 16, voire 17 maintenant, points de distribution. C'est-à-dire que là, par exemple, le, le mien, il est juste ici dans le quartier. Il y a 21 personnes qui vont chercher leur part. Et là aussi, il euh, y a moyen de partager un petit peu. Par exemple, s'il si y a une, quelque chose que j'aime pas, il y a une petite boîte euh, qu'on appelle Schenkiste, c'est-à-dire la boîte euh, de cadeaux. C'est quelque chose que je veux pas, je peux le mettre là-dedans. Mais s'il y a quelque chose dans la boîte de cadeaux, je peux le prendre. Et généralement, donc, il y a quand même une liste qui va me dire, tiens, ça, c'est la partie de ta récolte. On essaye aussi de, de récolter un petit peu par rapport aux membres. Donc, on, par exemple, si on fait la récolte des poireaux en ce moment. On fait un poireau euh, par coopérateur ou coopératrice. Ou bien, euh, par exemple, les salades aussi, on essaie de faire juste le nombre de coopérateurs ou coopératrices. Un poireau par coopérateur, ça va s'il vit seul, mais si c'est une famille Il peut y avoir plus, mais généralement, bon, la diversité est quand même assez élevée. Donc, euh, on a quand même assez de légumes pour... Euh, moi, je dirais pour nourrir une famille ou des gens qui habitent en Wohngemeinschaft. C'est vrai qu'il y a, surtout dans les villes comme ça, il y a pas mal de célibataires ou qui habitent tout seuls. Ça, c'est effectivement un problème où on essaie de trouver une solution parce que c'est pas toujours très facile. Mais souvent, ils se mettent ensemble. C'est-à-dire, deux célibataires vont se mettre ensemble pour faire une part, disons, au sein de la coopérative. On essaie de les mettre en contact et ils partagent au niveau du point de distribution. Et souvent, par exemple, là, j'ai fêté mon anniversaire samedi. Et samedi à midi, on peut aller voir s'il y a des restes. Il y avait encore pas mal de patates, par exemple. Et du coup, j'ai pris les patates. Il restait encore un poireau, tu vois. Donc, en fait, <rire> j'ai pris les patates et un poireau et j'ai fait une tortilla espagnole comme ça. 
voilà, tu vois, on peut toujours avoir un petit peu plus ou un peu moins, mais en principe, l'idée de base, c'est de dire, on va faire une production orientée aux besoins et on va distribuer le tout parmi tout le monde, indépendamment de que, si cette personne a payé plus ou moins. Je vous le disais, Luciano Ibarra, il y a vraiment des points très proches, effectivement, euh, avec les AMAP. Est-ce que, dans votre système, les coopérateurs euh, doivent fournir un certain nombre d'heures d'aide ou de travail dans les champs Oui, on a, ce qu'on a décidé, en tout cas, justement, c'était que les coopérateurs et coopératrices devaient s'impliquer euh, au niveau de la logistique et aussi euh, dans les travaux à la ferme. C'est vrai que ça a été d'abord une décision politique et on ne savait pas exactement comment ça allait être après dans la réalité. Il y avait plusieurs motivations à ça. L'idée, c'est d'avoir un, un rapprochement, d'avoir, disons, cette différence entre producteur et consommateur, de ne pas avoir une séparation très stricte, mais un truc un peu plus fluide. Et euh, d'un autre côté aussi, par exemple, moi, personnellement, j'étais très influencé par euh, l'expérience euh, à Cuba, je sais que si on, dans les années prochaines, on va se diriger vers un système où il y aura moins d'énergie fossile disponible au sein du, de notre société, forcément, on va retourner à une agriculture qui sera plus intense au niveau du travail. Et si on veut une agriculture plus paysanne, plus rapprochée des lieux où on habite, elle sera plus intense en travail. Et euh, il nous faudra beaucoup plus de partage de connaissances. Donc je voyais ça comme un, un truc assez important. Et les, les chiffres d'ailleurs que nous fournissent les Cubains, c'est que dans une situation où on n'a plus de pétrole et de grands pesticides, de fertilisants chimiques et tout ça, il y avait à peu près 15% à 20% de leur population qui participe, disons, dans la production agricole et la gestion des aliments et tout ça. Donc ici, l'idée, c'était vraiment d'inclure une participation assez active des membres de la coopérative. Et on a calculé plus ou moins qu'il nous faut 1300 demi-journées par an. Et en gros, ça fait, on attend 5 demi-journées par coopérateur ou coopératrice, 5 demi-journées par an. Ça, c'est pour la base. Disons, des 5 demi-journées, on peut dire 4 doivent être dans l'agriculture et une dans la logistique de distribution. On n'est pas très, très, très strict au niveau de ça. On laisse aussi une certaine liberté. Donc, il y a des gens qui vont venir beaucoup plus souvent que les cinq qu'on attend d'eux. Il y a des gens qui vont être là 20 fois par an. Il y en a un tiers à peu près qui vont faire exactement les cinq. Et il y a peut-être un tiers de personnes qui n'arrivent pas à faire les cinq journées. Il faut peut-être qu'une ou deux. Ou... Certains n'en font aucune. C'est accepté quand même C'est accepté un petit peu au, au même titre que pour l'argent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive aux 1300. Donc s'il y a quelqu'un qui travaille un peu plus pour compenser le travail de ceux qui n'y arrivent pas, ça va. Et puis bon, par exemple, les jardins de cocagne à Genève qui nous ont inspirés, eux, ils ont le système de faire payer 50 francs suisses, je crois, à chaque coopérateur qui ne vient pas pour compenser le travail du fermier, si le fermier doit travailler plus. Nous, on n'a on a pas voulu faire ça, ça nous rappelait les, les mécanismes de compensation euh, au niveau de taxes de carbone, des choses comme ça. Et euh, on voulait, ne on voulait pas ce genre de, de choses, on voulait que ça soit libre, disons. Voilà, donc on fait confiance aux gens, on préfère la communication. Mais par exemple, il y a un membre qui est... Elle est professeure, par exemple. Elle dit qu'elle n'a pas le temps de devenir ou de faire les cinq demi-journées. Du coup, elle a fait une présentation, quelque part, un workshop. Et elle a fait don de l'honoraire, enfin de, de l'argent qu'on lui a payé pour ça. Elle a fait don de ça à la coopérative. Personne ne lui a demandé de faire cette compensation, mais elle l'a fait quand même. Et du coup, comme ça, chacun essaie de contribuer d'une manière ou d'une autre. 
mais on le fait pas euh, à travers de l'argent. Donc, euh, Il y a aussi, par exemple, des gens qui sont un peu plus âgés, qui nous ont dit bah, « pour moi, c'est dur de faire les demi-journées physiquement, j'y arrive pas ». Et, par exemple, ils cuisinent à midi, parce que quand même, on est pour les demi-journées, on est quand même une bonne quinzaine ou vingtaine de personnes à la ferme, ensemble avec les jardiniers, jardinières. Donc, il nous faut un repas de midi. Et du coup, ça, c'est devenu un des trucs à faire. C'est très sympa. Ou je sais pas, il y a des personnes qui font des tâches un petit peu plus d'organisation, des choses comme ça. On a donc une équipe professionnelle au niveau de la production agricole, et on a ce qu'on appelle aussi une équipe de soutien. Et là aussi, on a professionnalisé quelques aspects, surtout la, la gestion financière, la gestion administrative, euh, des crédits, des membres qui font partie de la coopérative, la maintenance de la structure de communication. La maintenance mécanique La maintenance mécanique, euh, ça c'est déjà au niveau des, des fermiers, donc euh, soit ça, eux qui s'occupent de ça, soit euh, oui, il faut appeler un, un spécialiste ou tout ça. Mais c'est vrai que, disons, il y a des projets où, qui regardent au sein des 300 euh, coopérateurs, coopératrices, quelles sont les, les différentes connaissances ou choses qui sont disponibles au sein de la communauté S'il y a quelqu'un qui peut nous prêter un, un moyen de transport ou ou c'est un médecin, ou un bricoleur, ou des choses comme ça, c'est vrai qu'on essaye de contacter le membre, peut-être qu'il peut contribuer comme ça. Mais souvent, euh, par exemple, au niveau de la mécanique, il faut que ça marche, donc on a des, une certaine pression pour que les choses fonctionnent, donc on a préféré se faire de ça aussi de manière professionnelle. Mais quand vous dites on a professionnalisé, ça veut dire que vous salariez oui. quelques personnes, et le nombre de salariés, ça m'intéresserait aussi, le nombre de, de fermiers oui. Et le nombre de salariés, donc administratifs, organisationnels, etc. Alors, au niveau de l'entreprise agricole, on a 4 emplois à 100%, mais en fait, c'est 5 personnes à 80%. Bon, ça devient un tout petit peu complexe parce qu'il y a aussi une personne, par exemple, qui est à 20%, mais qui vient une fois seulement euh, par semaine. Mais en gros, on peut dire que c'est pratiquement 60% du budget annuel, c'est les salaires. Et sinon, on a donc au niveau de cette équipe de soutien, on a 20 000 euros qui sont dans un fonds. Et avec ça, on, on paye des petits honoraires à 3 à 4 personnes qui font les tâches administratives. Parce que ça va un tout petit peu au-delà du bénévolat. Donc pour que ça soit en équilibre ou si jamais... Il... On a discuté pendant 6 mois sur, sur cette question avant de prendre une décision. Mais j'étais en train de calculer en vous écoutant, Luciano Ibarra. Vous parliez des 20-25% de la population à Cuba ou dans les... 15, 15, ah, 15-20%. 15-20%, donc du coup, vous n'êtes pas si loin que ça du modèle cubain. Et en tout cas, vous êtes largement au-dessus des modèles de l'Europe occidentale où la, la population agricole a, a chuté de manière vertigineuse. Là, si on compte le nombre d'agriculteurs que vous avez pour une population de 300 personnes, vous êtes au-delà de 10% déjà oui, mais euh, il faut voir que derrière les 300 coopérateurs, coopératrices, il y a plus de personnes. Hein. On est au moins 600, beaucoup plus de 600. Et, euh, Qui bénéficient des, des productions. Oui, et aussi on n'est pas dans une situation comme à Cuba, où on n'a pas accès de pétrole, où on a quand même des tracteurs. Mais disons, on, est, on essaye d'économiser beaucoup d'énergie, d'utiliser un minimum. Notre ferme est à 19 km du centre-ville, on essaie d'avoir des distances assez courtes. On ne fait que du saisonnier, c'est-à-dire on ne chauffe pas de, de serre. Et on essaye d'avoir des distances courtes aussi au niveau de la distribution. Enfin, on a donc une, un transport qu'on fait avec un bus car sharing. 
donc qui est déjà un moyen d'économiser des ressources. Et 50% du trajet se fait en vélo avec remorque aussi. Mais au niveau de l'agriculture, disons, je trouve qu'on est déjà notre système de fertilisation et le, le fait d'être saisonnier nous fait économiser beaucoup d'énergie. Et en fait, vous avez fait un film qu'on peut très facilement se procurer sur Internet sur cette expérience. Parce que vous êtes cinéaste ou parce que vous êtes tellement enthousiaste de cette euh, expérience-là Ah, les deux choses. Enfin, C'est vrai que je fais des films depuis beaucoup d'années maintenant. Et j'ai toujours eu euh, envie, disons, de documenter des initiatives euh, de la base, grassroots, ou des, des pratiques, ou des gens qui vivent un petit peu leur, leur vision, leurs idées, et tout ça. Et dans ce cas-ci, euh, effectivement, lorsque moi aussi j'étais un des initiateurs donc, de la coopérative, Rapidement, on a eu l'intérêt de beaucoup de médias et on avait l'impression que beaucoup euh, écrivaient sur nous, mais ce n'était pas nous vraiment qui racontions notre propre histoire. Donc c'est un peu aussi une reprise en main de sa propre histoire, d'écrire sa propre histoire. Et on a fait, enfin, le processus de faire ce documentaire a été sur toute une saison et aussi euh, assez collectif. Donc tout le monde a participé. Et l'idée, c'était vraiment de transmettre, de documenter notre pratique. Et on l'a fait déjà dans la deuxième année, donc c'est assez tôt au niveau de l'histoire du projet. Mais en même temps, ça, il y a pas mal d'idéalisme, de dynamique. Et le film s'appelle donc « La stratégie des concombres tordus ». Voilà, il est traduit aussi, en, enfin, il est sous-titré en français. Et euh, il est gratuit d'accès, disons, sur Internet. On garde le mystère sur les concombres tordus ou vous expliquez c'était un titre qui... On a trouvé ça aussi à une soirée en discutant comme ça, mais c'est un petit peu aussi l'idée. On... Nous, on distribue toute la récolte. On... Par exemple, pour les concombres, les carottes, facilement 40%, voire même jusqu'à 50% de la récolte est, est sélectionnée parce qu'elle ne correspond pas aux normes des... des grands supermarchés. Là, vous parlez dans l'agriculture conventionnelle. Mais dans le bio aussi. Je ne crois pas qu'on va à Alnatura ou dans Aldi, ou je ne sais pas, on ne va pas trouver euh, les, les concombres tordus ou les carottes avec deux pieds, alors que nous, justement, on distribue toute la récolte. On a très très peu de matériel qui revient au compost ou qu'on donne à nos vaches. On distribue vraiment toute la récolte. Bon, vous dites même en bio, Luciano Ibarra, mais vous êtes en bio, vous aussi, vous êtes certifié. On fait une agriculture écologique, mais on a une relation assez pragmatique avec cette histoire de certification. On n'a on a pas un label comme ça que l'on met en avant. Mais effectivement, parce qu'on avait un, un bail avec le paysan qui nous loue les terres, on s'était mis d'accord qu'on aurait un, un standard bio et gay bio, c'est-à-dire le européen. Mais on fait ça un peu pro forma. Disons, on a nos propres standards. Et on, qui pour nous sont beaucoup plus élevés. Par exemple, on a pris la décision d'utiliser seulement 100% de semences pures non hybrides. Au niveau de la fertilisation, par exemple, on, on, on voudrait avoir une autonomie au niveau de la fertilisation. On essaie de ne pas avoir un minimum seulement qui vient de l'extérieur. On n'utilise pas les restes qui viennent des abattoirs, comme le font d'autres fermes bio. On fait 100% saisonnier. On a une très haute diversité, on n'a pas tellement de critères comme ça. Mais du coup, vous passez quand même par les, les systèmes de certification bio ou pas du tout Oui, on a donc un, un contrôle, on a un contrôle annuel, mais c'est au niveau de la ferme. On n'a pas le label comme ça que l'on met sur nos produits ou sur nos boîtes. Ça n'a jamais été un, un problème aussi d'atteindre ce niveau parce qu'en en fait, notre standard est beaucoup plus élevé. Et sinon, au niveau de la formation... 
on a pas mal des jardiniers de l'équipe jardinière qui sont formés euh, des méta, c'est-à-dire euh, biologiques, dynamiques. En biodynamie. Mais donc ce contrôle, si je comprends bien, c'est uniquement parce que ça vous arrange par rapport à la personne qui vous loue les terres et pas du tout par rapport aux coopérateurs qui, eux, n'ont pas besoin d'être rassurés, en quelque sorte. Voilà, donc comme les gens sont assez proches de la ferme, ils voient directement notre manière de faire les choses. On informe beaucoup sur cela. On a beaucoup de transparence et on préfère que les gens aient, aient plutôt cette confiance directe par rapport à nos, nos méthodes de faire les choses que un label qui a un standard un peu douteux. Les petites vaches irlandaises, c'est ça Ouais, Dexter. Moi, ouais, c'est super. Elles sont toutes petites, très légères. Donc, pour euh, notre engrais vert, c'est ce qu'il nous faut. Pour pas qu'elles nous défoncent le sol en marchant dessus. Tu vois, les vaches, les vaches laitières d'une tonne et plus, <rire> c'est ah. pas l'idéal pour ce genre de concept. Parce que vous les faites passer euh, sur les cultures, dans les serres On les laisse passer sur les engrais verts. Hein. Sur, sur, dans la rotation, c'est deux fois deux années. C'est vraiment du pré. On veut que les vaches nous améliorent la terre par cette voie-là. Puis là, l'hiver, là, elles sont en partie en métal. Bon, elles peuvent sortir là-haut. Et on récupère le fumier pour, pour fumer nos serres. C'est à 10 mètres d'ici, c'est bien. Ouais. Trois vaches, ça suffit pour toutes ces cultures Je ne pense pas que ça suffise pour le moment, mais disons qu'il y en a une, peut-être elle est enceinte. Ça se... <rire> elle, a, elle est allée rendre visite à un taureau il y a quelques semaines. On ne le sait pas encore. Et disons qu'on dit une vache par hectare pour la nourrir. Nous en avons trois, mais les Dexter, cette race, elles sont si petites que c'est que 0,5 entité de vaches. Donc, en fait, nous, on, on va probablement plutôt se rapprocher de 5-6 vaches de cette taille-là. Et ça, ça sera probablement le, le tout. <rire> C'est en belle. Ouais, magnifique. Ouais, C'est vrai, hein ouais. Ouais, Donc, on, on avait coopéré avec une, une autre ferme. On avait des vaches en visite, en pension, en quelque sorte. Et là, on, cette année, nous avons acheté nos propres vaches. Donc, c'est seulement en train de débuter. Mais on, on croit que c'est un bon moyen de fertiliser les sols, d'avoir quelque chose de fermé, un, de, de fermer les circuits. On ne peut pas le fermer entièrement, parce qu'on ne ramène pas nos excréments sur la terre. Mais d'améliorer les sols avec les vaches, c'est quand même une grande chance. C'est aussi quelque chose en commercial, jamais je le ferai. Je dépenserai 1500 euros pour mes engrais, je les, je les ferai produire qu'importe où. Je pourrais produire ma bouffe, mais je n'ai pas vraiment le... Le truc 100% sensé. Là, pour moi, c'est très très beau d'avoir cette chance. C'est seulement en coopérative. C'est pas jamais personne euh, n'aurait cinq vaches pour produire des légumes. C'est <rire> totalement euh, archaïque comme approche, si on veut. Mais nous, on pense que c'est un bon chemin. Lucas Schulz, comment on va vous présenter Vous, vous êtes euh, agriculteur, paysan, fermier. En France, dans les AMAP, on dit fermier de famille. Je comme il y a là. des médecins de famille. Je suis peut-être en quelque sorte fermé de famille, j'aurais dit maraîcher parce que je sais plus spécifiquement les, les légumes dont je m'occupe. À l'intérieur du collectif de maraîcher et l'agriculture, bon, en Allemagne il y a vraiment le sens maraîchage, légumes, agriculture plus le blé, etc. Et nous avons allé un cinquième de, de notre travail et focalisé sur ce métier-là. Ce serait les bêtes et le blé, alors que ouais, notre point... Fort, je dirais, c'est plus le maraîchage et produire des légumes pour ces 300 familles. Mais il y a quand même aussi des céréales et de l'élevage Il y a des céréales, il y a de l'élevage, pas dans un cadre où ça va nous rendre autonomes totalement. Aussi, on n'a pas encore développé l'infrastructure comme une boulangerie collective peut-être. Donc, euh, il y a ça aussi parce que c'est très sensé dans la rotation culturelle. Nous voulons avoir un maraîchage, euh, si possible, extensif, avec une rotation en 12 années. 
dans deux années sans du blé puis de l'avoine. Et nous avons deux fois deux années d'engrais vert et les bêtes qui vont manger l'engrais vert et améliorer notre sol. C'est une manière très conséquente à notre vie de, de faire du maraîchage. Nous avons 70 cultures que nous cultivons et c'est une approche que nous pourrions peut-être pas faire dans un cadre plus commercial que en fait nos membres nous donnent la chance de réaliser. Ce n'est pas du tout un maraîchage commun, je dirais. Déjà, ce qui n'est pas commun, ce que je remarque, c'est que vous dites « nous », ce qui est très, très rare pour euh, quelqu'un qui travaille la terre. De dire « nous », oui, on est un collectif. C'est pour ça que peut-être l'idée de fermier de famille que tu énonçais avant, c'est peut-être plus des, des fermes qui ont penché vers un modèle à map, mais qui étaient dans des structures familiales. Nous, ce n'est pas le cas. Nous avons montré, monté ça en collectif, entre amis, entre activistes politiques, dans un processus qui a mené à aussi l'envie et puis cette réalité de gérer cette ferme en collectif. Vous, qu qu'est-ce qu qui vous attirait là-dedans Vous étiez déjà maraîcher d'abord J'ai travaillé pendant quelques années dans le maraîchage. Je n'ai pas appris le métier, mais pratiquement j'ai appris le métier. Et j'ai eu diverses expériences et là c'est la cinquième saison qu'on commence dans la, dans la zone de la vie de Tumzel. Et je suis maraîcher, je me sens maraîcher peut-être un jour. Je vais aussi faire mon diplôme. Ce n'est pas trop mon approche pour le moment. Je me suis investi ces dernières années avant tout dans la construction de ce collectif aussi. Bien sûr qu'il y a besoin aussi d'efforts individuels. Il y a des gens, c'est aussi les continuités, c'est rester dedans. Et puis, je crois que notre force, c'est beaucoup, beaucoup de facultés très diverses et un réseau aussi très amical qui a monté ça. Donc, la dynamique a été vraiment d'arriver à quelque chose d'autre qu'une entreprise ferme avec un certain but solidaire, mais plus un... Ouais, vraiment une coopérative solidaire et coopératrice et qui implique aussi les membres, qui implique les membres à, à divers étages, entre guillemets, puisque ouais, je ne sais pas si ça a été énoncé, le, les structures d'organisation, nous avons vraiment l'envie d'impliquer beaucoup, beaucoup de gens avec leurs idées, avec leurs inspirations et d'arriver à... Mais donnez-moi des exemples Nous avons par exemple tout ce Carla Cargo qui se développe comme un projet, c'est un projet de transport liés à la coop par le fait que nous faisons partie de leur terrain expérimental, je dirais, pour euh, développer la distribution poussée électrique par le chariot, <rire> qui est un truc assez neuf. Ça ah, est... Attendez, expliquez-moi ça, je ne comprends pas. Luciano Ibarra. Il faut dire que notre distribution en ville se fait avec euh, des vélos et des remorques. On transporte jusqu'à 100 ou 200 kilos de légumes euh, à des points de distribution en ville. Donc 50% de notre trajet se fait avec un, un transporteur. 100 ou 250 kilos de légumes par vélo Oui, voilà. Un vélo qui transporte une petite remorque avec euh, ce poids-là à peu près. Voilà, ça a commencé parce qu'on avait besoin de le faire simplement. Et peu à peu, on a remarqué qu'il y avait des difficultés à, à freiner, par exemple, ou à démarrer lorsqu'il y a un feu rouge. Alors, on a adapté un petit peu la technologie du vélo électrique. On l'a adapté aux petites remorques. Et on, ce que disait Lucas, c'est qu'en fait, il y a un groupe de travail qui a commencé à développer des, des chariots comme ça. Et ça aussi, c'est un, un petit projet collectif où on a développé un prototype qui maintenant, peut-être que ça va donner de nouvelles idées. Donc ça, c'est un des exemples d'intelligence collective, on va dire, de, de ce type de groupe. Mais peut-être plus spécifiquement, j'aimerais que vous me parliez de ce que vous, ça vous apporte en tant que fermier, agriculteur, maraîcher, d'avoir un groupe dans lequel les consommateurs sont vraiment partie prenante aussi. Est-ce que c'est une aide Est-ce que ça multiplie le nombre de bras dans les champs Ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait être un poids Est-ce que... 
Parce que je sais que dans les AMAP en France, par exemple, très souvent, la, la présence des consommateurs peut être vécue comme quelque chose d'un peu pesant, un peu désagréable. Je crois que ça peut être très enrichissant, ça peut être très appauvrissant aussi. Il faut une bonne structure pour ça. Je crois que nous avons envie d'impliquer les gens et bien sûr que nous avons commencé de manière un peu chaotique. On a impliqué les gens tout le temps et on a vu cet aspect-là aussi, que ça peut être pesant, que ça peut être difficile de toujours devoir euh, impliquer les gens alors qu'on essaie de s'organiser aussi entre professionnels. Donc là, il y, y a un problème là-dedans. Mais de l'autre côté, nous avons quand même décidé, on veut impliquer les gens et nous voulons qu'ils se rapprochent et qu'ils apprennent. Et maintenant, nous avons, je crois, une structure où c'est deux à trois demi-journées par semaine que les gens viennent, puis la distribution le jeudi après-midi. Et dans tous ces aspects-là, nous voulons impliquer les gens et c'est bien de les impliquer et c'est enrichissant parce que nous avons maintenant, je crois, atteint un niveau où on peut dire « ok, c'est équivalent, il y a de l'éducation, il y a de la, du rapprochement à la terre, il y a du bon et ça c'est du travail pédagogique pour nous en quelque sorte. Et de l'autre côté, nous avons un soutien pratique réel et puis c'est pas la même chose chez tous les membres. Les gens font différentes choses. Il y a par exemple... Un collectif d'habitation aussi qui est à Bad Krotzingen, des gens plus âgés. Et il y a des euh, gens qui viennent faire la cuisine pour, pour les jeunes qui sont dans les champs, en quelque sorte. Et ce genre de dynamique est, est très beau. Chacun fait un peu dépendant de ses ressources temporelles. Et moi, je crois qu'on arrive à un niveau bien équilibré. Est-ce que, sur le plan du travail que ça représente pour vous, vous arrivez à avoir un salaire et un temps de travail qui vous convienne. J'étais assez impressionnée d'entendre tout à l'heure Luciano Ibarra nous dire que le budget pour cette année, c'est 280 000 euros, je crois. Ça paraît une somme très importante. C'est une somme importante, bien sûr, mais il faut voir que dans ce monde-là, nous, nous devons prendre de l'argent en main ou mobiliser les ressources capitales financières qu'il faudra et... Euh, Là, je crois qu'on arrive bien. C'est 5, 6, 7 euh, maraîchers, agriculteurs qui sont impliqués dans le projet peuvent assez bien en vivre. C'est bien, c'est OK. On prend beaucoup de responsabilités, c'est sûr. Peut-être dans un autre cadre, nous pourrions faire plus d'argent, mais ce n'est peut-être pas l'approche. Nous, nous arrivons à en vivre bien et surtout, nous voulons, en moyenne annuelle, bien sûr, pas travailler plus que 80%. On y arrive à peu près. C'est-à-dire que vous êtes à 4 jours par semaine, en, en gros C'est le but. En ce moment, moi, j'ai... Cinq semaines de vacances, par exemple, en hiver, pour euh, compenser, pour équilibrer ça. Mais globalement, l'idée n'est pas qu'il y ait deux, trois maraîchers qui travaillent 140% toute l'année et qui se cassent le dos. Plutôt, aller une demi-douzaine de, de gens qui essaient de s'organiser en collectif pour le faire de manière plus sensée. Quoi. Et euh, la participation, on ne contrôle pas du tout. Hein. Nous disons, on veut que vous veniez quatre, cinq demi-journées, mais personne ne serait là à noter des noms pour savoir si les gens ont fait leur dû. C'est plutôt, on espère que les gens qui voient qu'ils n'arrivent pas à le faire, qu'ils communiquent, qu'ils arrivent à, à nous le transmettre, que ce n'est pas possible, ou qu'ils ont peut-être les ressources pour faire quelque chose sur la fête annuelle de la ferme, ou un truc extensif, parce qu'ils n'ont pas le, le, le temps de venir travailler sur les champs. Il y en a d'autres après qui font ça 15, 25 fois, parce qu'ils sont à fond dedans, ils sont très motivés. Et ces gens-là, on peut les impliquer dans des trucs avec, euh, qui ont plus d'importance ou qui sont plus euh, où il faut plus de responsabilité parce qu'on leur fait confiance. Moi, je crois que c'est ça le truc central, c'est le, le lien se fait chez nous avec beaucoup de communication et beaucoup de transparence. On essaie vraiment de communiquer tout ce qui se passe dans tous les cadres et ça nous donne une confiance qui nous rend aussi en quelque sorte autonome 
à pouvoir décider ce qui est le mieux pour la communauté. Parce qu'on a le but de nourrir tous ces gens, si possible 52 semaines par année, on n'y arrive pas encore tout à fait. Mais c'est ça le... Pas tout le à fait, mais presque plus. Ouais, 49 semaines par an. On fait trois semaines de pause. Cette année, on est arrivé vraiment à une production très bien, je dirais. On ne veut pas que la communauté non plus pousse. Imaginez 300 foyers, ça, s'il faut, il y a 600-700 personnes qui sont impliquées quand même dans, dans le projet. Et je crois qu'on ne veut pas forcément devenir un millier ou plus. On ne veut pas croître et croître parce que c'est mieux d'initier d'autres coopératives, de, de faire plus du décentral. Parce que bien sûr que cette structure, elle a cette, ce certain visage maintenant, mais peut-être elle ne sera pas là pour toujours. Peut-être il y a... C'est plus la dynamique, je crois, qu'il faut pour que beaucoup de gens prennent en main l'idée d'autogérer leur nourriture. Et je crois que nous, on est un modèle entre beaucoup. Quoi. Alors, autogérer la nourriture, c'est une expression intéressante, mais je voudrais comprendre ce qu'elle recouvre quand, par exemple, vous décidez collectivement d'un programme pour l'année. Ça veut dire que ensemble, maraîchers et consommateurs, vous décidez de ce qui va être semé, de la diversité de ce qui va être semé. Parce que, par exemple, vous pourriez aussi nourrir vos 600 membres avec euh, des pommes de terre et des carottes toute l'année. Alors écoutez, nous, on a quand même la diversité en tête. Oui, mais <rire> qui dit diversité, attendez, je précise, qui dit diversité dit plus de travail. Plus il y a de variétés semées, plantées, et plus ça représente de travail pour vous. Donc comment est-ce que vous arrivez à un mais équilibre la cuisine, c'est aussi, <rire> aussi aimer manger. C'est bien sûr, c'est se nourrir. Et les carottes et les patates, ce serait gérable, peut-être avec une laitue ou deux. Mais... Euh, c'est pas ça notre but. Nous voulons aussi cette idée d'une ferme qui a beaucoup, beaucoup de visages. On ne veut pas une chose monotone. On a beaucoup d'agriculture monotone ici. C'est un paysage très triste qui nous entoure. Même directement autour de la ferme, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Luciano Ibarra À propos de la planification, en fait, on fait très confiance aux agriculteurs et agricultrices de, de l'équipe. Parce qu'ils ont déjà, disons, la donnée. On voudrait la, la diversité et on voudrait pouvoir se nourrir sur toute l'année. Et en saisonnier, parce qu'on ne va pas chauffer les serres, par exemple. Donc ça, ça, ça donne déjà quelques lignes. Mais en, en gros, eux, ils vont évaluer combien de travail il faut mettre dedans. Il y a des cultures qui sont plus intenses que d'autres. Et puis, c'est eux qui ont les paramètres, euh, disons, plus rationnels. Ou peut-être ils vont voir, tiens, il vaut mieux faire un tout petit peu plus d'une certaine culture, parce que ça va prendre un certain espace sur le champ et ainsi de suite. Euh, bien sûr qu'on va donner des retours en tant que communauté, on va dire, il euh, y, y, y avait trop de salades cette année, je ne sais pas, il y avait trop de ceci, cela, mais euh, les retours, eux, ils vont, ça va influencer leur, leur programmation, mais ça se fait à très lentement et à long terme. Lucas Schultz On ne peut pas du tout faire euh, chaque année un, un vote ou une, euh, une discussion sur qu'est-ce qu'on va semer, parce qu'une rotation culturelle censée, c'est un truc très complexe, et ces, ces inspirations-là, d'accord, faire un peu moins ou un peu plus de salade ou, ou intensifier une culture, si c'est possible, ces inspirations-là, on les prend, bien sûr. Par contre, nous avons un schéma quand même complexe que nous allons voir revenir d'ici, euh, allez, 7-8 ans, <rire> voir si ça, quand, une fois que ça aura fait le tour, si, si vous voulez. Et c'est un travail de cette année, hein. on arrive en cinquième année de travailler ces terres, mais nous avons passé deux années d'un grand processus collectif avec beaucoup, beaucoup d'implications de plein de gens, avec divers idéalismes, diverses motivations. Et nous avons, c'est quelque chose de travailler. Donc, la production en soi, nous sommes en train, je pense, d'équilibrer l'idée. 
arrivons-nous à nourrir 500 ou 700 personnes Et est-ce qu'on y arrive toute l'année, toute l'année Arriverons-nous peut-être à, à conserver, à, à transformer avec une autre initiative pour vraiment, vraiment se nourrir Peut-être avoir encore un petit hectare de blé et puis du colza pour les tracteurs. Quoi. Après, il faut voir. L'autonomie alimentaire, c'est construire une structure et c'est de le faire de manière aussi horizontale que possible, tout en se donnant confiance, en s'encourageant, en se donnant l'espace d'autonomie. C'est ça, profiter vraiment des divers professionnalismes. Ce n'est pas seulement les maraîchers, c'est aussi des gens qui font l'administration, qui rassemblent de l'argent, qui font le travail, ce genre de travail ici. L'autonomie alimentaire, ça serait pour vous à terme également le pain, vous l'avez dit, également euh, la viande Le petit élevage que vous avez démarré là ou... Pas du tout, non. Le... Les animaux, nous voulons les impliquer, mais pas dans un but euh, de produire du lait, de produire de la viande. Ça a aussi des raisons économiques, c'est pas rentable. Peut-être une ferme de mille vaches, c'est rentable, mais <rire> c'est pas l'approche que nous avons. Nous, on est plutôt dans un esprit impliquant les, les vaches sur ces 4-5 hectares pour transformer notre engrais vert parfaitement, aussi bien que possible, fertiliser les terres pour nous, nous, nous nourrir avec les légumes. Et s'il y a de la viande, ça sera 100 grammes par personne. On fera un barbecue sur le, avec une cérémonie peut-être, <rire> pour notre petite vache. <rire> Et puis les, les quelques poules sur place, c'est l'omelette pour le travail des dimanches, par exemple. <rire> On voit dans le film, très bien dans le, la stratégie des concombres tordus, L'importance que vous accordez à la fertilité du sol, vous travaillez énormément cette question-là Oui, bien sûr, c'est aussi l'un des points pourquoi nous approchons le maraîchage avec l'implication d'animaux, avec l'implication de, de céréales, avec un langre vert, une grande rotation. Bien sûr, c'est ça l'idée d'une fertilité, c'est vraiment de, justement, de ne pas faire de monoculture. On peut en venir aux patates et, et aux carottes, c'est quelque chose que nous ne voulons pas réaliser et qui, à notre avis, n'est pas vraiment réalisable non plus. Pas à long terme, c'est pas en, en battant tout de ce que nous avons envie de manger hors de nos sols qu'on va avoir ce sol-là à long terme. Donc il faut beaucoup d'initiatives qui s'occupent des terres là-dehors. C'est ça qui est un peu triste, c'est quand on cultive 9 hectares là-bas, il y a des centaines d'hectares où, où les gens ont vraiment d'autres paramètres et approchent ça de manière très individualiste, très égoïste. Dans quel état étaient les sols quand vous êtes arrivé Très différent en fait. On a généralement des sols très bons. On pourrait faire de la vigne ou des pommes ici. C'est vraiment... Euh, sympa. De la bonne terre. De la bonne terre, bien sûr. Et euh, nous avons eu euh, en partie des terres qui étaient euh, écologiques, entre guillemets, parce que nous avons... Euh, deux années avant qu'on arrive, ils ont transformé en, en écologie. De conversion, oui. Ils ont converti, mais pendant beaucoup d'années, ça a été la même chose que dans tout le barin, quoi. Intense, agriculture, maïs, tout. Asperge. Et euh, maintenant, on est à, on est à revenir à, à de bonnes terres, je pense. C'est vrai qu'en 4 ou 5 années de, de travail comme ça, tu peux voir la différence. Hein. C'est vraiment, si tu fais, au lieu de cultiver, 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 parce que le marché me le demande, je peux faire non, plus d'engrais verts pour, pour vraiment améliorer mon sol. Ouais. C'est important, c'est clair.
émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, terre à terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, Cedex 16. Terre à terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Mixage, Guillaume Ledu. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous. Thank you.